0: Всем привет, меня зовут Лера и это подкаст «Слушай брокера». Данный выпуск я хочу посвятить тем инвесторам, которые очень долго присматривались к фондовым рынкам и вот момент, когда они решили инвестировать, рынки стало лихорадить от санкций. Но все слышали, что в период нестабильности выгоднее вкладываться в золото. Разбираемся, правда ли это, как ведут себя в кризис цены на драгметаллы и где их покупать. У меня в гостях персональный брокер Игнатов Вадим. Вадим, привет. Привет. Как твои дела?
1: Все отлично
0: Очень рада, что в это утро ты присоединился к нам, несмотря на погоду и загруженность графика Я хочу поговорить сегодня про драгоценные металлы, так как у тебя есть клиенты, с которыми ты формируешь инвестиционные портфели Добавляете ли вы металлы для диверсификации портфеля клиентов?
1: Да, Спасибо за приглашение Чтобы ответить на этот вопрос, мы сегодня очень много будем разговаривать про золото, плюсы и минусы этого драгоценного металла и я думаю, мы придем а, к тому выводу, что этот драг-металл по определенным причинам, которые мы сегодня обсудим, а, он не для всех подходит. Соответственно, есть, безусловно, клиенты, у которых этот драк металл есть в портфеле, а есть, для которых этот драк металл банально просто не подходит а, из-за своего риск-профиля, видения рынка. В любом случае, мы работаем с клиентами и подстраиваемся под цели и потребности клиента, его интересы к рынку. Так что здесь это не для всех, мы это сегодня Ну, обсудим. я
0: просто поясню, что вот э, часто слышу от клиентов, что когда такая ситуация кризисная, клиенты все говорят о том, ну, большая часть клиентов говорит о том, что надо скупать золото, поскольку, да, там, если мы вспомним, не знаю, там, 20-й, э, даже не надо 20-й вспоминать, 22-й год, февраль, когда все наши акции полетели вниз, да, то золото выросло в цене. Соответственно, все клиенты такие нужно по-любому а, докупить золото. И вот мне, наверное, больше интересно, с какой целью сейчас клиенты закупают золото а, с целью с, ну, как бы заработать на спекуляции или именно в долгосрочную перспективу, как такой, ну, как такая защитная часть портфеля.
1: Во-первых, по поводу того, то, что золото действительно в рублях побило все возможные невозможные хаи. Да, торговавшись э, на высоко высоком диапазоне, у нас э, золото привязано к доллару. Mm -hmm. И, соответственно, один из факторов э, роста как раз этого золота рекордного был как раз рост, рост доллара. Mm -hmm. Мы потом помним, что случилось с долларом и, соответственно, с золотом.
0: Рост, да, был не таким долгим, как мы хотели.
1: Да, и к... Это относительно, да, еще не хотелось бы, чтобы все-таки доллар торговался по 130, потому что это на наш потребительской корзине в первую очередь бы сыграло в дальнейшем. И мы увидели то, что э, действительно торговался на высоких значениях из-за в первую очередь роста доллара, потому что на мировых рынках в этот момент действительно золото росло, но не настолько сильно, насколько ослаб рубль. Соответственно, когда вы принимаете вот это решение, никогда не нужно ни в плане продажи, ни в плане покупки принимать, и в том числе касаемо драгоценных металлов, какие-то импульсивные решения. Когда вы видите, что 7 тысяч, но нужно подзадуматься, может быть, это такой высокий импульс, который он пройдет, может быть, это не фундаментальная цена. Uh -huh. И как показала практика, да, золото интересно добавлять в портфель, как любой финансовый инструмент, но ориентируясь на какую-то среднюю, среднюю цену э, за там всю историю, предположим, этого драгоценного металла за последние годы. И понимаем, может быть, это высокая цена, может быть, не стоит на данный момент брать.
0: ну То есть, грубо говоря, если мы говорим про инвестирование в золото, то здесь лучше рассматривать долгосрочные инвестиции. но ну, я так понимаю, причем с горизонтом желательно 5... 10 лет, скажем так.
1: Я бы даже сказал больше. Для вообще по западным стандартам инвестирования wow. в рынок ценных бумаг, в рынок акций, в первую очередь, это 5-10 лет как раз. Золото uh -huh. вообще ориентирует на большие даже сроки. Это связано с тем, то, что та доходность какие-то года может показаться для многих инвесторов, которые добавляют в портфель, конечно, печально и отрицательно. Это не всегда рост, когда это плюс 20-30% по году. Не каждый год у нас кризис до 2008 года, не каждый год у нас начинается 24 февраля да, и другие-другие кризисы. Из-за этого, если вы добавляете золото в портфель, у меня э, сложилось впечатление, что это в первую очередь э, долгосрочное инвестирование, безусловно.
0: Ну, то есть в краткосрочной перспективе, я так понимаю, что, м -м, возможно, есть вариант заработать, да, как бы чисто за счет того, что доллар вот а, скачет, но здесь нужно иметь определенный опыт. То есть, грубо говоря, там начинающему инвестору идея там спеку заработать на спекуляции золотом, ну, не самая лучшая история.
1: Я бы не рассматривал это в качестве спекуляций, mm -hmm. э и нужно понимать, от чего вообще зависит цена золота цена золота, если мы берем, то есть в рублях мы уже обсудили, да, то есть большая часть составляющей, в принципе, золото в рублях, оно привязано к долларам и динамика она зависит от роста или набора составления доллара. Но если мы берем золото на мировых рынках, безусловно, она зависит от ключевых ставок, от индекса DXY, это индекс доллара к основным к основным корзинам. И нужно вот эти моменты анализировать, да, потому что когда идет тренд повышения ставок, в принципе, в мировой экономике и в Соединенных Штатах в частности, золото становится менее привлекательным, потому что второй консервативный инструмент, когда, куда люди бегут, это не только в России, это во всем мире, это, безусловно, доллар. Когда доллар дорогой, когда ставки высокие, соответственно, доллар дор дорогой. Смысл в золото вот в эти моменты особо уже пропадает, если, конечно, не происходит каких-то геополитических, как уже это называют, геополитических сложных ситуаций.
0: Вадим, а как ты считаешь, может ли золото стать альтернативой валютам, ну, грубо говоря, там доллару и евро?
1: В расчетах нет мы ушли от золотого стандарта еще в 1971 году, когда доллар был привязан, в принципе, к определенному количеству золота, да, был определен коэффициент, и, соответственно, все остальные мировые валюты были привязаны к доллару, а в трех привязан был к золоту. Как, естественно, альтернатива валюта, скорее всего, нет. Но как альтернатива инвестирования, Безусловно, да, и это в первую очередь говорит об этом даже Силуанов, да, министр финансов наш, да, поддерживая, в принципе, инвестирование и делая определенные льготы на покупку физического, в том числе золота, для того, чтобы стимулировать клиентов перекладываться из так называемых уже недружественных валют, доллар, евро, в более Консервативный в плане инфраструктурных рисков актив, такой как золото.
0: А, например, если мы говорим про инфляцию, то может ли золото уберечь нас от инфляции?
1: И это мы возвращаемся к несколько вопросов назад uh -huh. по поводу того, насколько инвестировать это в золото. Если мы берем горизонт, насколько, в принципе, нормально инвестировать золото, это там, горизонт 10-20 лет, то средняя инфляция в России, да, просто по цифрам пройдемся, да, была около 11-12%. Золото показало доходность в размере 13%. Мне кажется... Ответ очевиден, что но можно уйти Это от мы инфляции. говорим
0: про последние года, но инфляция растет с каждым годом, а цена золота может быть также волатильной. Ну То есть, грубо говоря, если мы говорим там, ну, про последние два года, uh -huh. когда золото резко выросло в цене, но здесь как бы есть определенные факторы на это. А если, например, ситуация стабильна, то есть мы живем... Спокойное время у нас не особо происходит там какой-то новостной поток.
1: Здесь мы уже уходим а, в немножко в другую постать, а, где вообще используется золото помимо инвестирования. То есть здесь мы уже начинаем говорить о долгосрочных перспективах золота. Да, вот не, Я ответил на вопрос, да, что да, последние да, 20 лет да, мы и в долларах, и в рублях а, золото помогло защитить... А, клиентские деньги инвесторов от инфляции. Если мы говорим про долгосрочные в принципе, перспективы золота, его спроса, то, по моему мнению, спрос будет в последующие годы достаточно высокий, что будет подогревать цену на золото. Здесь я хотел более подробно остановиться, как раз за счет чего и будет формироваться вот этот повышенный спрос. Есть на самом деле посмотреть статистику, где используется золото, э, там, Это большую часть, конечно, это будет инвестирование да, uh -huh. в качестве, то есть это около 34-35% доли спроса занимает как раз это сбережение. 17 Около 17% — это резервы Центрального банка, но по сути uh -huh. дела это те же самые сбережения, только крупных инвестиционалов, а, там, Около 34% — это ювелирные изделия. Угу. И вот пока маленькая доля — это 7% — это микроэлектроника. А, золото — это используется в микроэлектронике. Я открою для вас секрет. Ого. ваших телефонов есть примерно 30-35 миллиграмм золота.
0: Вот это интересный факт, на самом деле.
1: Да, и, соответственно, при использовании, соответственно, у нас мы видим цифровизацию, мы видим... Насколько сейчас важно тот же самый сектор полупроводников, микроэлектроники, да, насколько сейчас это имеет важное значение. Даже вот в развитии более современной темы, чем золото, это искусственного интеллекта, да, нужно там больше мощности, соответственно, производить больше полупроводников, больше микроэлектроники, где будет использоваться золото. Это одно из тех направлений, что будет подогревать, в принципе, спрос это, на золото. Но еще, что хотелось бы отметить, тот, случай, тот кейс, да, который произошел в России э, в 2022 году, я про заморозку резервов Центрального uh -huh. банка. Мы не будем сейчас говорить о правомерности, неправомерности, правильно или неправильно это, это было сделано. Но мы имеем как факт, что резервы были заморожены. Соответственно, все остальные развивающиеся страны, мое видение, да, развивающиеся uh -huh. страны будут, э, увидели эту ситуацию и поняли, то есть если мы что-то там сделаем, да, неважно, что Соответственно, наши резервы В недружественных для нас да, И uh -huh. для них, соответственно, уже в этот момент а, Валют будут заморожены Соответственно, то есть в любой момент Соединенные Штаты могут соответственно, заморозить Резервы в долларах, а, там, в евро Нужно искать какие-то альтернативы
0: Это ты уже говоришь по поводу Почему мы должны покупать золото Это дол
1: долгосрочный спрос а, ну, Давай тогда будет?
0: я немножко резюмирую Потому что, как я поняла, что, во-первых Золото действительно может спуститься от инфляции а, то есть, если там ставка примерно 11%, то золото дает на уровне 13%, то есть, как вариант а, купить и, грубо говоря, просто держать в своем портфеле, и эта часть вашего портфеля уже как раз может перекрыть инфляцию, и там оставшаяся часть портфеля будет вам давать дополнительный доход. Потом, а, по почему золото будет в цене, это первое, что я узнала, то, что в наших телефонах есть золото, это, конечно, очень удивительный факт, но это правда хорошо. Потому что в любом случае на, там, на изготовление нужно будет какая-то часть. Плюс золото. Ну, мне кажется, просто золото всегда будет защитным инструментом. То есть, вот как бы, если смотреть динамику последних 20 лет, каждый человек знает, что золото ⁇ это что-то надежное, защитное. И тем более, как показывает практика прошлого года, клиенты толпами идут скупать прям даже живое золото, лишь бы оно у них было. Теперь мы возвращаемся к тому, по прогнозу вообще на золото, на ближайшие 10-20 лет.
1: На 10-20 лет, я думаю, как раз ответил, спрос будет подогревать, соответственно, цену. Это, это золото будет uh -huh. подогревать, вот как раз это фактор, то, о чем я уже сказал, да, использование в микроэлектронике. И второй фактор — это замена резервов, валют доллара и евро на как раз какие-то альтернативы, одной из альтернатив будет являться как раз э, золото. По цене, конечно, очень сложно да, там спрогнозировать на 10-20 лет. Лучше просто понимать то, что есть потенциал у этого инструмента, вот по крайней мере, вот, есть видение, почему э, этот спрос будет подогреваться, соответственно, и цена. У золота все то же самое, да как у любого актива. Цена зависит от спроса и предложения по цене. Э, я думаю, ту динамику, которая была вот на горизонте 20 лет, мы можем увидеть ту же самую динамику, в принципе, и последующие действия. Ну, лет. я
0: думаю, что если действительно будет спокойная ситуация, то вряд ли там будет резких каких-то скачков в плане ну, дорогой цены вот, и возможности там, нереализации. Продукт ликвиден. В принципе, цены у него идут в достаточно таком, ну, как бы коридоре.
1: Ты все правильно прорезюмировал, ты все правильно сказал, но нужно это понимать, то, что, как я и сказал, золото — это не тот инструмент, который принесет вам доходность. Не нужно на, рассчитывать на сверхдоходность, да, когда там, как я не знаю, по акциям на российском рынке, которые в последнее время очень сильно а, перформит в принципе, доходности клиентских портфелей. Да, это не мечел, который за несколько месяцев может сделать плюс это 80%. Это тот инструмент, который вы добавляете сознанием того, то, что он уменьшает ваш риск, Портфеле. И, соответственно, даже есть много достаточно исследований, то, что показывают, что добавление золота в портфель по соотношению цена-риска а, увеличивает этот показатель. Но это нужно понимать, соотношение цена-риск. То есть многие клиенты, когда видят золото минус там, 10%, минус 5%, mm -hmm. да, не понимают, зачем я добавил золото, это же консервативный инструмент. Но нужно понимать, что при добавлении золота в портфель у него волатильность не такая, как по акциям. Mm -hmm. И вот это помогает увеличивать, улучшать соотношение цена-риск при добавлении золота в портфель. Ну,
0: я думаю, здесь еще важно понимать, что инвестиции без риска не бывает. И в любом случае это не банковский депозит, где мы положили и знаем то, что у нас не будет вот этого графика с отрицательной доходностью. Как бы, к сожалению, это рынки, и это совершенно нормально. Да, а если мы говорим, вот, допустим, инвестор да, хочет добавить в свой портфель золото, ну, либо там другие драгметаллы. Какие есть варианты покупки?
1: Вариантов достаточно много.
0: Давай обсудим, в принципе, вообще варианты, которые у нас есть. И я бы, наверное, хотела подчеркнуть плюсы и минусы. То есть, ну как бы, почему интересно и какие есть, вот эти подводные камни, да, о которых давайте, нам не говорят.
1: Давай, да, обсудим. Классические это физическое золото, за которым Люди стояли как раз в очереди акта, и это, это подчеркнуло, какие плюсы и минусы покупки физического золота. Здесь вообще нужно понимать, что подводных камней а, в этой операции достаточно много на текущий 23 год и 22 прошлый год правительство сделало некое послабление в виде ухода от НДС для инвесторов на 22-23 год и от НДФЛ то есть это безусловно плюс но мы не знаем как будет продолжаться ситуация дальше до этого на покупку золота вы еще платили НДС Про... 20 процентов да, да, и еще плюс налог да.
0: еще и налог то есть получается что 100 если в 2022-2023 году а, инвестор купил золото, то он освобождается полностью от налогообложения и не платит вот эти 20% НДС. -а.
1: На два года. О, а, еще нужный важный момент, по слиткам. На монеты это не распространяется.
0: Только на слиток золота. Да, на слиток Хорошо. золота.
1: А, и это вот подводный камень, мы не знаем, будет ли эта льгота продлена на 24, 25, 30 и так далее годы.
0: Ну, это было логично, на самом деле, сделать, вот именно отмену налога и НДС, потому что, во-первых, мы, ну, наш государство распродавало свои резервы, это раз, плюс клиенты уходили все-таки от валюты, да, то есть недружественной. И это было сделано для того, чтобы клиенты более, скажем так, у клиентов был интерес заходить, данный инструмент, вот, Правда, мне кажется, что если сейчас ситуация стабилизируется, то все-таки вопрос с налогами ну, как бы, будет иметь место.
1: Да, все, все возможно. Да, сложно не согласиться, что это было правильное решение и очень комфортное. Но будет ли это в дальнейшем, это вопрос открытый. А, плюс ко всему, какие еще есть подводные камни? Когда вы покупаете а, физическое золото, Нужно понимать, что эта цена будет отличаться от цены там, центрального банка, от биржевой цены, потому что банки закладывают в любом случае спред. И спред между покупкой и продажей, если вы захотите продать физическое золото, будет достаточно большой, он может достигать даже до 15-20%. Есть еще важный момент где вы покупали это золото, у какого банка. Не все банки занимаются обратным выкупом а, этого золота. Соответственно, вы могли купить в каком-то там банке золото, да, довольствоваться, потом решили продать, пошли в этот банк. Они говорят, что мы не занимаемся обратным выкупом, и они имеют на это право. Нет никаких в этом плане а, законодательных ограничений. Соответственно, вы идете в другой банк, который занимается обратным выкупом. Но вы покупали не у этого банка, соответственно, угу. есть еще спред повышается от того, то, что вы покупали не у этого банка. Он и так высокий, а тут еще повышается. Плюс ко всему, это хранение.
0: Я да. немножко уточню. То есть получается, что есть возможность того, что мы купим слиток, продержим определенное количество времени, а потом при продаже заплатим вот эту доходность, которую мы заработали?
1: Такое возможно, в зависимости от того, какую динамику. А если, например, попадаете. произойдет
0: такая ситуация, то что ни один банк не хочет а, принимать наше золото, куда нам в ломбард идти?
1: Как вариант, да. Как вариант, кто вот занимается, да, а, вот в таком формате, да, в пример ломбардов да, занимается выкупом этого золота. Это а у тебя есть клиенты,
0: которые покупали прям фактически золото?
1: Конкретно мы, персональные брокеры, не занимаемся.
0: Ну, я к тому, что вы общаетесь же с клиентами, может быть, Если в этом плане, то да. да прям покупали, покупали фактически?
1: Покупали кто-то в больших объемах, кто-то на символический этот объем, но действительно покупали. А, да,
0: интересно.
1: Но почему его покупают, да, то есть я рассказал про минус, и вот uh -huh. еще минус последний, да, все-таки это э, физический материал, который где-то нужно хранить, да? это Мища. вопрос хранения, да, соответственно, вы платите за ячейку, если вы будете хранить банские ячейки, кстати, напомню, что банские ячейки не страхуются, соответственно, если вы хотите застраховать, вы еще платите страховой компания для того, чтобы застраховать эту ячейку если вы храните дома в сейфе, мне кажется, здесь риски всем понятны. Да? Угу. К сожалению, никто не застрахован от банального грабежа квартир.
0: Плюс, насколько я знаю, что если мы храним золото дома, то нам очень важно а, сохранить его целостность, то есть упаковку, чтобы не было никаких царапин, потому что при продаже это тоже может быть как дефект.
1: Царапины — это еще полбеду. Как... Ты когда-нибудь видела, а, как вот вообще вот выдают золото? Честно
0: говоря, нет. Но я так понимаю, что это не просто слиток, то есть как-то упакован.
1: Это слиток, сертификат, и все это сертификат да, на это золото, на этот слиток, и все это в вакууме. Так вот выдают банки. Uh -huh. И, соответственно, не просто это касание, царапина, это, естественно, сильно уменьшает это цену этого, этого золота. Тут открытие этого вакуума уже уменьшает это золото.
0: То есть желательно, если ты приходишь за золотом, иметь такие белые перчаточки, взять. Просто донести как-то, это желательно До сейфом, наверное, да, прийти да, охранник, сразу, чтобы да, туда верно, положить. Все верно. Да, схема, конечно, сложненькая.
1: Да. Но мы возвращаемся, все-таки я про минус много сказал, но да, это действительно. Давай, давай плюсом, потому что люди
0: покупают, значит, все-таки есть какой-то интерес.
1: Главный плюс, это тот же самый плюс, что и, наверное, наличка, да, то, что э, ты не несешь никаких инфраструктурных рисков, да, ты не несешь риска банкротства банка, брокера, ну, у тебя есть, ты его можешь обменять, и, в принципе, даже можешь где-то там в мире обменять. Скорее всего, твое золото не примут сейчас в Европе, да, но в развивающихся странах ты сможешь это реализовать. Если ты хранишь на, в банке или там в брокере, да, тут риски, очевидно, да, есть инфраструктурные это риски. Так же, как и в наличке, да, которая хранится у тебя дома, да, куча рисков то же самое они сгорают от инфляции и так далее но это а...
0: спокойнее и надежнее именно психологически да, да
1: все все верно и это главный плюс ради чего ради чего в принципе покупали клиенты вот это физическое золото и люди стояли в, в очередях а как сейчас известно структурные риски они достаточно важны и на это делается достаточно большой акцент
0: ну да мне кажется это еще вот касается клиентов которые ну, в возрастной категории, скажем так, 50 лет, которые вот пережили уже энное количество кризисов, там пережили 90-е. И для них вот эти все моменты, когда у тебя оно на руках и оно твое. Это ну, как бы спокойнее психологически. И здесь ты не, не ищешь вариантов, там, как спекулировать и заработать, а именно тебе хочется сохранить то, что ты заработал. Безусловно. Так, хорошо. Это, ну, на самом деле, интересно. Да, такая ситуация. Никогда не встречалась с этим. У меня просто у клиентов. Наверное, мне никто не покупал фактически золото, то есть все-таки, ну или может быть они просто не рассказывали об этом, надо будет уточнить. Насколько я знаю, мы еще можем покупать монеты из металла. тоже у центрального банка, если не ошибаюсь. Как вообще это происходит?
1: Все то же самое, есть банки, которые занимаются продажей, продажей этих это монет.
0: Насколько я знаю, они там вообще идут от 1000 рублей, ну, смотря какой металл, я так понимаю, потому что золотые, если не ошибаюсь, идут от 20 тысяч рублей, а просто к тому, что, допустим, слитки, это, ну, если мы покупаем там прям слиток. Это нужно продумать место хранения, где оно лежит, угу. а плюс стараться там, ну, как бы не повредить упаковку и так далее. А монетки все-таки они, наверное, занимают меньше места, их удобнее хранить, но ну, можно, например, как в подарок.
1: А как в подарок, да, но если мы рассматриваем как инвестицию, это все те же самые недостатки, как и по слиткам. Все та же, те же самые преимущества, да, в виде того, что ты физически это mm -hmm. находишься, и плюс, да, это плюс, ты действительно правильно подметила, а, сколько денег нужно на покупку монет, а, потому что многие банки все-таки сейчас а, продают те же самые слитки 100-500 а, грамм. Для кого-то это большие деньги, да, на которые там, люди не готовы да, там, покупать там, в таком объеме это слитки. Монеты, да, они доступны, в принципе, для каждого, кто живет у нас в стране. Но недостаток плюс ко всем перечисленным это слитков, это еще выше спред. За счет того, что как раз да, он еще, еще выше. И вопрос с выкупом, он еще стоит еще больше, да.
0: То есть вариант инвестировать в монетки, ну так себе история, то что я так понимаю, что все равно нужно следить за целостностью упаковки.
1: Все то же самое, все да, то же только самое, только еще выше при спред. Да, еще
0: больше ты за это заплатишь. Не
1: только за продаж, когда ты покупаешь, цена будет а -а -а. это выше, то есть вот спред между купли и продажей будет выше.
0: Да, но в этом случае лучше, конечно, слиток тогда покупать.
1: -то. Если есть эта возможность, да, то есть я вот так вот говорю, покупать лучше слиток, не знаю финансовых возможностей человека, мне кажется, это будет неправильно.
0: Ну, здесь как бы да, в любом случае мы обсуждаем варианты и обсуждаем плюсы-минусы. Я еще слышала, что банки предлагают сейчас открыть открытие виртуальный счет ОМС для покупки виртуального металла как это устроено
1: это называется обезличный. да расшифровывается ОМС как обезличный металлический счет он есть достаточно у многих банков но это не является но ну, этот счет не подпадает под страхование вкладов это сразу нужно понимать несмотря на то что вы открыли его в, в банке. Банки. То есть технически это как открытие обычного банского счета происходит. Вы покупаете какое-то количество, вам менеджер говорит, сколько стоит сейчас грамм, говорит, сколько вы хотите купить, и у вас на банском счете хранится к привязка к, вот, к цене физического это металла, золота. Плюс то, что не нужно заморачиваться как раз по поводу хранения mm -hmm. да, и всех тех это минусов, да, которые были перечислены по физическому золоту. Минус — это тоже а, высокий спред, как и по физическим металлам.
0: То есть я понимаю, что если мы покупаем на, эти счё... на этом счете золото, то цена будет даже выше, если мы покупаем слиток?
1: Не обязательно, но она ну, будет выше, быть. чем биржевая, да, это однозначно.
0: Ну, это как бы логично на самом деле, потому что банки как раз и зарабатывают на этой разнице от купли-продажи. Это касается не только золота, это и валюта, и ну, как бы все подобные металлы. Счет, который не застрахован, можно купить также со спредом. Сказал про биржевой вариант покупки. То есть мы можем на бирже купить любой металл. Правильно?
1: Не любой мы можем купить, если мы берем привязку к физическому, да, мы можем купить два драгметалла, это золото и серебро. Они торгуются на валютной секции а, московской биржи, да, стикером GLD, руп и серебро угу. с расчетами на, на завтра. А, здесь какие можно плюсы это отметить? Это, безусловно, справедливая цена, то есть там низкие спреды стакан, если вы зайдете там после нашего эфира в стакан, вы увидите, что по золоту достаточно низкий э, низкий э, спред э, между куплей и продажей. И, конечно, э, самая высокая ликвидность, наверное, из того, что по крайней мере мы до этого обсуждали, да, вы во время рабочей сессии валютной секции московской биржи можете в любой момент продать и купить этот драгоценный металл. Единственное, я бы хотел отметить, это касается золота. Mm -hmm. У серебра, который торгуется, есть минус, это как раз там низкая ликвидность и это для тех, для любопытных, да, наших слушателей, которые зайдут, посмотрим, почему золото, серебро, извините, стоит на бирже столько-то, да, а на мировом рынке оно стоит столько-то, да, посчитав там соотношение. Угу. Это как раз связано, у нас серебро очень сильно улетело вверх из-за низкой, низкой ликвидности.
0: Ну, грубо говоря, вариант с серебром проще просто выкупить и держать, потому что не всегда, я так понимаю, будет возможность его продать по той цене, по которой мы хотим и в объеме.
1: Не настолько, там, конечно, все плохо с со спредами, но та ликвидность, которая есть, и тот спрос, который это был, он не, соизме... не соизмерился. Вот, ага. Соответственно, мы увидели да такой скачок сильный в серебре, хотя на мировых рынках а, серебро корректировалось с начала, с начала года. У, У нас гу. это рост плюс 22%. процента. Да, особый рынок, да.
0: Я еще, кстати, недавно смотрела варианты добавления а, металла в портфель и обратила внимание, что многие рекомендуют добавлять э, металлы на индивидуальный сонный счет, то есть смысл в чем? Защититься от инфляции, а, плюс а, получить налоговый вычет через ИИС, ну и заработать на росте золота, и я думаю, ну, это в принципе неплохой такой лайфхак, прям ну, для таких консервативных инвесторов, которые оформили и забыли. Так, по поводу брокерского счета, мы разобрали вариант покупки самостоятельно, я знаю, что мы можем еще инвестировать в металлы через паевые инвестиционные фонды.
1: Да, все верно, не только через паевые инвестиционные это фонды, но и через ETF, да, Exchange Trade Fund, который то это, торгуется на бирже, здесь какие плюсы и минусы. Когда вы решите все-таки инвестировать и вы поймете, что для вас оптимальным вариантом является покупка ETF либо паево-инвестиционного фонда, первое, с чем нужно, какой вопрос нужно себе задать, это а что внутри этого фонда. Потому да, что некоторые читают, написано золото, покупают этот пив ETF, золото растет, а у меня чуть-чуть портфель падает. А потом оказывается то, что это инвестирование в акции золотодобытчиков. Да? То есть хотели проинвестировать физическое золото, в итоге получилось, да, проинвестировать золотодобытчиков. Это первое, с чем нужно столкнуться. Куда инвестирует фонд, неважно, биржевой или это, это вне биржевой. Но какие плюсы? Если вы инвестируете в ПИВ, да, есть льгота 3 года на владение. Соответственно, если вы держите ПИФ более трех лет, вы освобождаетесь от налога Налогов, да, угу. на определенную сумму. Ежегодно у вас увеличивается льгота на а, владение, соответственно, это ПИФом в плане налогообложения. Угу. Это, наверное, главный плюс. Это также ликвидность, да, как и по биржевому золоту. ПИФ и гасятся по законодательству. Мы не занимаемся персональным брокером ПИФ, но мне, есть не память, это в трех рабочих дней. Да, обязана это погасить это управляющая компания. Uh, это пифы, также высокая ликвидность.
0: Но, да, в принципе, пифы, они удобны, наверное, для инвесторов, которые м, хотят иметь, а, скажем так, разнообразный портфель. Вот. А, но я так понимаю, что здесь в данном случае просто клиентам нужно довериться, инвесторам, клиентам, неважно, а довериться именно управляющим потому что все-таки здесь э, вести пиф. То есть, наверное, основной минус в том, что инвестор не может контролировать ситуацию. Да? Допустим, если там рынок падает, клиент хочет распродать какие-то активы, то в этом случае он просто не может это сделать.
1: Я бы добавил то, что есть риск управляющей компании. Ну, а, как но бы, да. если э, управляющая компания инвестирует, какой-то пиф инвестирует, э, в драгоценный металл, да, разные там, есть разные способы, там инвестируют в форвардные контракты, там у кого-то на балансе даже uh -huh. лежит, предположим, там один из крупнейших э, провайдеров ETF э, BlackRock, да, стикером MyShares у них, они, у них есть фонд э, инвестирующий, фонд инвестирующий в физическое золото, и у них прям на хранении есть это физическое золото, то есть тут, э, в принципе, динамика, она будет схожа если портфельный управляющий инвестирует как раз физическое золото разными способами, то здесь я бы риск управляющей компании, но если вы все-таки решили проинвестировать в PIF-фонд, который инвестирует в акции золотодобычка, вот здесь действительно вы никак это не контролируете, mm -hmm. портфельный управляющий сам выбирает, какие, по его мнению, золотодобычки более перспективные, какие менее перспективные, здесь да, я согласен, если фонд инвестирует в акции. Ну,
0: я так понимаю, что главный момент это посмотреть, что в составе фонда.
1: 100%, вот, да. И
0: Отсюда уже как бы строить какие-либо ожидания да. по портфелю. 100%. Да, а, еще тогда спрошу по поводу, поскольку мы можем вложиться в ценные бумаги именно за добывающих компаний, мы же можем их купить, например, напрямую, также на бирже. Но я так понимаю, что если мы покупаем акции, то они напрямую не привязаны к цене самого металла.
1: Они не привязаны, у них есть определенная корреляция, но это даже близко не один, один к одному. Uh -huh. Покупая акции золотодобытчиков, какие плюсы? Да? Безусловно, это в любом случае какая-то привязка к росту цены золота и, наоборот, падение да, цены золота, потому что это отражается в прибылях, да, а дальше отражается в, дивиденда, в дивидендах и так далее. Uh -huh. Плюс какой, безусловно? Второй плюс это дивиденды. Если вы купите э, физическое золото, вам это или золото на бирже, никакие дивиденды, естественно, вам э, поступать не будет это имущество. Mm -hmm по акциям акции платят дивиденды то есть это можно как увеличить доходность да но и мы сталкиваемся с минусами да это риски самой компании золото на международных рынках и внутри страны может сильно расти да, компания вроде бы зарабатывает прибыли но случается какой-то геополитический риск там страновой либо конкретно кредитный риск эмитента да и соответственно несмотря на рост золота конкретный эмитент может падать в цене то есть нужно понимать, нужно брать стороновой риск, да, где находится эта компания, и второй, это, конечно, риск само, самого имитента.
0: Понятно, на самом деле, отличие. плюс акции, в любом случае, они, наверное, растут в цене больше, чем именно сам драгметалл то есть если покупку напрямую. Но, как я люблю всегда говорить, главное — диверсификация вашего портфеля.
1: Да, оно, вот я бы отметил, оно как растет, так и падает больше, да, чем да, золото. Да. Да. Ладно, давай
0: я тогда вообще резюмирую все, что мы сегодня прошли, потому что в целом, как я понимаю, что инвестирование в золото, у нас есть множество вариантов, как мы можем это сделать. Это и напрямую, хотите купить и дома храните, хотите, не знаю, там виртуальную ячейку в банке или напрямую на бирже. Больше подходит, наверное, вариант покупки золота для клиентов, которые, ну, скажем так, могут спастись от инфляции, да, то есть это консервативные инвесторы, либо разбавить свой портфель, да, там какую-то часть сделать именно защитную, в целом, как бы, вариант неплохой. Купили, он у вас э, есть в портфеле, растет со временем, но вы понимаете, что это долгосрочная инвестиция. Там Дальше, если уже разбавлять какими-то акциями, то можно выбрать любую там, акцию золотодобывающих компаний и, в принципе, заработать, так еще и дивиденды сверху получить. Использовать как м, альтернативу валюты, я так понимаю, что мы не можем. Мы не можем так сказать, что мы золото мы можем использовать как альтернативу валюты. Как сбережения валюты. можем,
1: как, соответственно, да. способ оплаты не.
0: Плюс у золота есть достаточно хорошие льготы, ну, по крайней мере, на данный момент по, в плане налогообложения. Вот, То есть тоже если использовать, но ну, как правильно рассматривать там на 10 лет, грубо говоря, инвестицию, то в целом можно и заработать, и еще освободиться от налогообложения. Вадим, спасибо большое, что выделил время и сегодня был с нами. Я считаю, что мы достаточно много разобрали и узнали новое, ну, по крайней мере, я точно сегодня узнала новое по поводу золота. Дорогие слушатели, спасибо, что были с нами. Слушайте, брокеры, и до новых встреч.
1: Всем пока, спасибо. Материалы, представленные в данном выпуске, не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Финансовые инструменты, либо операции, упомянутые в данном материале, могут не подходить вам, не соответствовать вашему инвестиционному профилю. ООВ компания БКС не несет ответственности за возможной убытный инвестор в случае совершения операции, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале.